0: Ο Κρόνος και η Ρέα Ο Κρόνος διαδέχτηκε στην εξουσία τον ουρανό Χρειαζόταν όμως και μια γυναίκα για να του συντροφεύει και να τον βοηθάει στο δύσκολο έργο του Ερωτεύτηκε λοιπόν την αδελφή του Ρέα που ήταν και η πιο αγαπημένη κόρη της γιας. Είδα την ψηλή κοσμοστασιά της, το κατάλευκο δέρμα της και τα μακριά μαλλιά της και μαγεύτηκε η Ρέα, εκτός από την ομορφιά της, είχε καλό χαρακτήρα. Της άρασε όμως να κάνει συντροφιά με τις αδελφές της και να περιποιείται τη μητέρα της. Γι' αυτό δεν ήθελε να πατεύει τον κρόνο. Μάται αυτός της υπόσχοταν αιώνια πίστη και οι υπόλοιπες τιτανίδες προσπαθούσαν να την πείσουν να δεχτεί. Η Ρέα δεν ήθελε να χάσει την κοριτσίστικη ευτυχία της τόσο γρήγορα. Ήθελε να χαρεί το φως της ημέρα, που στερήθηκε τόσα χρόνια εξαιτίας του σκληρόκαρδου πατέρα της. γη όμως, που έβλεπε πόσο λυπημένος και πόσο μόνος ήταν ο απμένος της γιος, του υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έκανε δική του τη ρέα. Αυτός πέταξε από τη χαρά του και φίλησε με σεβασμό το χέρι της γραίας μητέρας του. Η γεία λοιπόν κάλεσε την κόρη της και αγκαλιάζοντά την, την είπε ότι ήταν γραφτό να παντρευτεί τον κορώνο, και να γίνει δίπλα του η πρώτη από τις Τιτανίδες η βασίλισσα του κόσμου. Η Ρέα που πάντα άκουγε τις συμβουλές της με δάκρυα στα μάτια δέχτηκε να παντρευτεί. Ο γάμος ήταν πράγματι θεϊκός. Ο Κρόνος έλαβε από χαρά δίπλα στην πεντάμορφη Ρέα. Οι Τιτάνες και οι Τιτανίδες του έφεραν πολύτιμα δώρα. Η γη ήταν συγκινημένη που έβλεπε τον πιο γενναίο και αποφασιστικό γιό να παντρεύεται την αγαπημένη της κόρη. Ακολούθησε γλέντη που κράτησε μερόνυχτα ολόκληρα και συμμετείχε ολόκληρη η πλάση. Μονάχα ο ουρανός κοίταζε θυμωμένο από ψηλιά, τον νιώπαντρο ζευγάρι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά του που ξέφυγαν από τη φυλακή όπου τα είχε ρίξει. Στο βάθος όμως ήξερε ότι και ο χρόνο θα πάθενε κάποτε τα ίδια από κάποιο παιδί του. Έτσι, ο Κρόνος και η Ρέα ζούσαν ευτυχισμένοι και αγαπημένοι περνώντας αρμονικά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους έξω από τα τάρταρα. Κυβερνούσαν με φρόνηση ολόκληρο το σύμπαν και γιόρταζαν με μεγάλα γλέντια την επέτειο της απελευθέρωσής τους μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια τους. Κάποια μέρα η Ρέα ανακοίνωσε τον Κρόνο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Και έτρεξε χαρούμενη να το πει στι αδελφέ τη και στη μητέρα τη. Μόλι άκουσε το νέο ο Κρόνος, αμέσως αμέσω ήρθε στο μυαλό του η τρομερή εικόνα του πληγωμένου ουρανού και θυμήθηκε το φοβερό χρησμό που του είπε ο πατέρα του πριν απομακρυνθεί για πάντα ψηλά στον ουράνιο θόλο. Κάποτε θα πάθεις κι εσύ το ίδιο από το παιδί σου! Μαύρε σκέψει άρχισαν να κυριεύουν το μυαλό του. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει ούτε λεπτό και γι' αυτό έτεξε στη Σεβαστή Γέα για να επιβεβαιώσει το χρησμό. Δυστυχώς όμως και αυτή, η οποία είχε μαντικές ικανότητες, του είπε ότι ήταν γραφτό να χάσει την κοσμική εξουσία από κάποιο παιδί του. Από εκείνη τη στιγμή ο Κρόνος έγινε τελείως διαφορετικός. Ήταν διαρκώς νευριασμένο και σκυθροπός. Δεν έλεγε γλυκόλογα, ούτε περιποιόταν τυρέα όπως άλλοτε, Μα το χειρότερο ήταν πως δεν μπορούσε να κλείσει μάτια από τη στεναχώρια του. Η μέρα διαδέχονταν τη νύχτα, μα έβρισκε πάντα τον κρόνο ξύπνιο και ανήσυχο. Η Ρέα δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτή την κατάσταση, αλλά έπλεσε πελάγη ευτυχίας γιατί περίμενε το πρώτο της παιδί. Και να λίγο την έπιασαν η της γενας βογούσε και έσκουζε από τους πόνους και οι φουνές της ανατάραζαν ολόκληρο το σύμπαν. Ο Κρόνος ήταν πολύ ανήσυχο, μα όχι από συμπόνια για τη γυναίκα του, αλλά από στεναχώρια για το μέλλον του θρόνου του. Πλάι στη Ρέα έτρεξαν οι αδελφές της και οι μάνατε που είχε γεννήσει μόνη της τόσα παιδιά και ήταν η πιο έμπειρη από όλες. Έτσι, με τις φροντίδες της γης, η Ρέα γέννησε την πρωτότου και η κόρη της, την Ήρα, που ήταν γραφτό να γίνει η πρώτη θεά ανάμεσα στις Ολύμπιας. Η Ήρα ήταν όμορφη και χαριτωμένη, μεγάλωσε γρήγορα και έπαιζε όλη μέρα με τις ξαδέλφες της της Ήταν το καμάρι της θρέας και η αδυναμία της γιαγιάς της, ευτυχισμένη και κλοφορούσε ανάμεσα στους τεράστιους τιτάνες. Ο Κρόνος δεν την έβλεπε με καλομάτι, μα για να μην βάλει σε ανησυχίε στη γυναίκα του κάθε φορά που τον πλησίαζε, η Ήρα της χαμογελούσε και έπαιζε μαζί της. Αυτό όμως που σκεφτόταν όλη μέρα και όλη νύχτα ήταν πως θα έβρισκε έναν τρόπο να εξαφανίσει την κόρη του. Έπρεπε να φανεί προσεκτικός για να μην πάθει καμιά συφορά όπως ο πατέρας του. Τα ζωφερά τάρταρα επομένως δεν ήταν η καλύτερη λύση για το πρόβλημά του. Μια μέρα είδα την Ήρα μόνη της να παίζει κρυφτό με τα σύννεφα. Γύρισε προσεκτικά το κεφάλι του για να δει μήπως ήταν κάποιο κοντά και μόλι βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπε κανένας άρπαξε την κόρη του και πριν καλά καλά η μικρή προλάβει να αντιδράσει, δράσει άνοιξε το τεράστιο στόμα του και την κατάπιε η ήρα χωρίς να συνειδητοποιήσει γιατί της είχε συμβεί βρέθηκε φυλακισμένη στο τεράστιο στομάχι του πατέρα της σε λίγο άρχισε να κλαίει και να οδύρεται του κάκου όμως κανένας δεν μπορούσε να την ακούσει Μόλις έπεσε η νύχτα, η Ρέα άρχισε να ανησυχεί. Ποτέ η Ήρα δεν είχε αργήσει τόσο πολύ. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει παντού την κόρη τη, Έψαξε καλά μέσα σε όλα τα σύναφα, κοίταξε μέσα στα δάση, μήπως και η μικρή θεά είχε αποκοιμηθεί κουρασμένη από το πολύ ωραίο παιχνίδι. Ρωτούσε τις ωκεανίδες και τους τιτάνες, μήπως την είχαν δει, όλα κανένα δεν ήξερε τίποτα για την Ήρα. Η Ρέα άρχισε να κλαίει, αλλά συνέχισε το ψάξιμο και μαζί τη άρχισαν να φωνάζουν τη μικρή όλε οι γητανίδε. Πέρασαν μέρε και νύχτες, η θεϊκή μάνα γύρισε πάνω κάτω τον ουρανό και τη γη, μα χωρί αποτέλεσμα. Τελικά, απογοητευμένη έτρεξε τη μητέρα τη που τα γνώριζε όλα, να ρωτήσει για την τύχη τη κόρη τη. Η γη, με πόνο πουλί τη αποκάλυψε την τρομερή αλήθεια. Όταν το άκουσε η Ρέα, έγινε έξαλλη και έτρεξε οργισμένη στον κορόνου. Του φώναζε και τον χτυπούσε για να αφήσει ελεύθερη την ήρα. Αυτός όμως, αρκετά απαθής, τις είπε ότι έγινε πια και ότι δεν μπορούσε να αλλάξει και κανένας δεν θα έβγαζε την ήρα μέσα από το στομάχι του. Η Ρέα έβαλε τα κλάματα, άρχισε να χτυπιέται και να τραβάει τα μαλλιά της. Τον θερμοπαρακαλούσε και τον νικέτευε. Μάταια όμως, δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να τον μεταπείσει. Σε λίγο καιρό, η Ρεία Ένιωσε πάλι κάτι να σαλεύει στα σπλάχνα της. Τη χαρά της όμως την έπνιγε ο φόβος για την τύχη του νέου της παιδιού. Έτσι σκαρφίστηκε ένα σχέδιο. Όταν ήρθε η ώρα της γένας, μάζεψε μαύρα πυκνά σύννεφα και εκεί μέσα μαζί με τις δύο φρόνιμες αρθές της, τη μνημοσύνη και τη θέμιδα, περίμενε να φέρει το νέο της καρπό. Πράγματι, χωρίς πολλές ταλαιπωρίες, ξεπετάχτηκε ένα ακόμη χαρτωμένο εστία το νεογέννητο όμω άρχισε να κλαίει όπω τα φυσικό. Το θεϊκό του κλάμα έφτασε στα αυτιά του χρόνου, που πετάχτηκε αμέσω από τον θρόνο του. Έτρεξε και βρήκε τη ρέα υδρωμένη, και κατάκοπη να κρατά σφιχτά στον κόρφο τη το βρέφο, με χείλη που έτρεμα και μάτια δακρυσμένα κοίταξε κεφτικά τον παντοδύναμο άντρα τη. Ο Κρόνος άρπαξε με θυμό τη μικρή αιστεία και μονομιά την έβαλε στο τεράστιο στόμα του και την κατάπια. Μετά είπε απειλητικά στη Ρέα ότι δεν έχω σκοπό να παραδώσω τόσο εύκολα το θρόνο μου και εσύ σαν γυναίκα μου πρέπει να με βοηθήσεις και να μου παρασταθείς. Γι' αυτό άλλη φορά εσύ ίδια μόλις γεννάς τα παιδιά μου θα μου τα παραδίδεις». Έπειτα γύρισε πάλι στο παλάτι του και γυμήθηκε ήσυχος που για πολύ καιρό δεν θα είχε την έγνια της γένας. Η Ρέα σχεδόν του πήρε απόφαση ότι με τέτοιο σκληρό άντρα δεν πρόκειται να χαρεί κανένα παιδί της. Τα έβαζε μάλιστα με τις αδελφές της και με τη μάνα της που την πίεζαν όταν ήταν κουπέλα ακόμη να πάρει για άντρα της αυτόν τον απέσιο παιδοφάγο. Έτσι όταν γέννησε μετά από κυρώτη την τερμερή Δήμητρα, παρέδωσε με τα ίδια τη χέρια το σπαργανωμένο βρέφο στο σκληρό θρόνο. Αυτό έκανε μια χαψιά την κόρη του και ευχαριστημένο που η ρέα αυτή τη φορά δεν σκαρφίστηκε κανένα κόλπο, χάδεψε τα μακριά άσπα γένια του και ήσυχο συνέχισε το έργο του. Τα παιδιά, βέβαια του χρόνου και της ρέα ήταν αθάνατα, όπω και οι γονεί του. Έτσι, συνέχιζαν να ζούνε μέσα στην ιδιόμορφη φυλακή του, το τεράστιο στομάχι του πατέρα του. Η Ήρα, μάλιστα, που ήταν μεγαλύτερη από όλες τι χώρε και πρόλαβε να ζήσει μερικά χρόνια έξω από το παράξεν ανέλαβε να φροντίζει τις νεογέννητες αδελφές της και τις μεγάλωσε η Όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν, τους εξήγησε ποια ήταν η συμπεριφορά και η συμφορά που περνούσαν όλες μαζί από τον πατέρα τους και αυτές άρχισαν να νιώθουν απεριόριστο μίσος. Σε λίγο καιρό, πλάι στις αδελφές, προσγειώθηκε ένα ακόμη βρέφο, Ήταν ο θαλασσοσίστης Ποσειδώνας. Και να πώ είχαν γίνει τα πράγματα, η Ρέα ήταν έτοιμη να γεννήσει. Αυτή τη φορά, ο Κρόνος ήταν περισσότερο ανήσυχος από ποτέ. Κάτι του έλεγε μέσα του πω μετά από τόσα θηλυκά, η Ρέα θα του έκανε γιο και ο τρόμος του ήταν μεγαλύτερο. Πράγματι, η Ρέα γέννησε τον Ποσειδώνα, αυτή, θέλοντα να ξεγελάσει τον εαυτό τη, πίστευε πω ο Κρόνος όταν έβλεπε τον όμορφο γιο του, θα άλλαζε γνώμη και θα τον άφηνε να ζήσει. Συνέβη όμω το αντίθετο. Μόλι ο Κρόνο είδε αρσενικό παιδί, το άρπαξε με και το κατάπια αμέσω πριν προλάβει καν να ανοίξει τα μάτια του. Γιατί φυσικά ένα γιο ήταν πολύ πιο επικίνδυνο και είχε μεγάλες πιθανότητε να του πάρει το θρόνο. Την ίδια τύχη είχε και ο μελαμψό πλούτονα, η Ραία, με τα ίδια της τα χέρια, παρέδωσε απαρηγόρητη το μαυρομάτι γιο τη στον τρομερό παιδοφάγο. Ο Κρόνο, ικανοποιημένος από τη γυναίκα του, Κατά πια μόνο μια και αυτό το μαυριδερό βρέφο, χωρί πολλέ κουβέντε. Η πληγωμένη μάνα όμω δεν μπορούσε να πάρει απόφαση το φοβερό τη μαρτύριο. Μόλι κατάλαβε τη νέα τη εγκυμοσύνη, έτρεξε στη γερό Αγία. Εκεί ξέσπασε σαν αφιλητά και φιλώντα τα χέρια και τα πόδια τη παγκόσμια μητέρα, ζητούσε τη βοήθειά τη. Η Γεα θυμήθηκε τα δικά τη βάσανα, όταν ο τρομερό ουρανό φυλάκιζε το ένα πίσω από το άλλο τα παιδιά τη στα σκοτεινά κάρταρα. Ένιωθε καλά την αγανάκτηση και το παράπονο τη κόρη τη. Τη συμβούλεψε λοιπόν να ζητήσει χρησμό από τον πατέρα τη. Η Ρέα ταράχτηκε μόλι το άκουσε, γιατί ήξερε ποια ήταν τα αισθήματα του ουρανού για όλου του Τιτάνες και τι Τιτανίδες. Καθώ όμω ένιωθε να μεγαλώνει στα σπλάχνα τη το νέο βρέφο, πήρε την απόφαση. Εννιά ολόκληρε μέρε ταξίδευε πάνω σε ένα παχύ σύννεφο για να φτάσει στα μέρη του Εθέρα, εκεί όπου ήταν χτισμένο το παλάτι του ουρανού. Μόλις αντίκρισε το γέροντα πατέρα τη, έπεσε στα γόνατα και του φίλησε τα πόδια και τι άκρε του γαλάζιου χιτώνα του. Με δάκρυα στα μάτια του είπε: Παντοδίναμε γεννή τώρα, συχώραμε, για όσα δεινά σου προκαλέσαμε εγώ και τα θεϊκά αδέλφια μου, μα τώρα ξέχασε όλα όσα έγιναν και δώσε μου την ιερή συμβουλή σου για τη συφορά που με βρήκε. Εσύ, που όλα τα βλέπει από τα έρηνα παλάτια σου, ξέρει το κακό που μου κάνει τόσα χρόνια ο άντρα μου όμως τώρα που πάλι κάτι σαλεύει μέσα στα σπλάχνα μου πες μου πάνω σου αφέ πατέρα πως θα το γλιτώσω από το μίσος του άκαρδου κρόνου Ο ουρανός μόλις άκουσε τα λόγια της κόρης του της πλαχνίστηκε από την άλλη θυμήθηκε το φοβαρό έγκλημα του κρόνου πριν από πολλού αιώνα, που έγινε αιτία να χάσει την εξουσία του κόσμου έτσι για να βοηθήσει την κόρη του αλλά κυρίως για να εκδικηθεί το γιο του έδωσε τη θεϊκή του συμβουλή. Ότι έπρεπε να πάει να γεννήσει στην Κρήτη και στη συνέχεια να επιστρέψει στον Κρόνο και να προσποιηθεί μια ψεύτικη γένα. Η ρεία χαρούμενη ευχαρίστησε με δάκρυα τον πατέρα της και γύρισε με ήσυχο ταξίδι πίσω στη γη. Όταν πια έφτασαν η μέρα να γεννήσει, είπε στον Κρόνο ότι θα πήγαινε ένα ταξίδι στην Κρήτη στι ανυψιέ τη, τι νύμφε τη γιατί της είχε επιθυμήσει και επιπλέον ήθελε να ξεκουραστεί στον καθαρό αέρα. Ο κρόνος προειδοποίησε τη γυναίκα του. Να μη σοφιστεί κάποιο καινούριο κόλπο για να σώσει το παιδί τη, γιατί αυτή τη φορά η οργή του θα ήταν μεγάλη. Η Ρέα έφτασε στην Κρήτη. Εκεί τη βοήθησαν οι νύμφες της Σύδη να γεννήσει το Δία, το μελλοντικό κυβερνήτη του του κόσμου. Οι κουρίτε και οι κορίβαντε, χτυπώντα δαιμονισμένα τα δώρα του πάνω στη γη, κάλυψαν το κλάμα του μωρού για να μην φτάσει στα αυτιά του πατέρα του. Η Ρέα επιστέφθηκε τον νεογνώστης νύμφες και επέστρεψε στο παλάτι του Κρόνου. Στο δρόμο βρήκε ένα λιθάρι που είχε το σχήμα του μωρού και το πήρε μαζί της. Μόλις έφτασε στο παλάτι προσπηγήθηκε ότι την έπιασαν οι πόνοι της γένα. Βογγούσε και φώναζε για να ξεγελάσει τον Κρόνο που περίμενε να καταπιεί τον νιό γέννητο παιδί του. Κατόπιν φάσκησε το λιθάρι που είχε βρει και κλαίγοντας παρακτικά με δάκρυα το έδωσε στο φοβερό σύζυγό Αυτό Αυτός το κατά πιανίδεως και άρχισε πάλι ήσυχο να ασχολείται με τις υποθέσεις του κόσμου. Πέρασαν πολλά χρόνια ο Δίας στο μεταξύ με τις φροντίδες των νυμφών θέρχεψε και έγινε ένα δυνατό και όμορφο παλικάρι. Η Μύτιδα, η αγαπημένη του νύμφη του εξήγησε τι γιο ήταν. Τότε ο δία έτρεξε στο παλάτι του Κρόνου του αποκάλυψε την ταυτότητά του του ζήτησε το θρόνο και το σκύπτρο του. Ο Κρόνος όμως ήταν αποφασισμένος να μην παραδώσει τόσο εύκολα την εξουσία του. Έτσι άρχισε μια πάλι ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο που κράτησε χρόνια ολόκληρα. Τελικά ο νεαρός Δίας κατάφερε να νικήσει τον γέροντα πατέρα του και τον έδεσε με βαριές αλυσίδες πάνω στο θρόνο του. Μετά τον υποχρέωσε να πιει ένα μαγικό βουνότανο που του είχε δώσει η μύτιδα. Αμέσως ο Κρόνος άρχισε να βγάζει από το στόμα του τα παιδιά που είχε καταπιεί και πρώτα-πρώτα έβγαλε τη φασιωμένη πέτρα που του είχε δώσει η Ρέα τον. Ο Δίας φύλαξε αυτή την πέτρα και αργότερα την τοποθέτησε πάνω στον Παρνασσό, στο ιερό του Πίθωνα που οι αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν ο ούμφαλός της γης. Στη συνέχεια βγήκαν ο Μελαχρνός πλούτονα και ο Γαλανομάτης Ποσειδώνας, κατόπιν Ξεπίδησαν από το στόμα του Κρόνου η Δήμητρα, η Εστία και η Ήρα. Μόλις συνήλθαν από την παραζάλη και συνήθισαν στα μάτια στο φως της ημέρας ο Δίος του εξήγησε τι είχε γίνει. Τα έξι αδέρφια αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά για πολλές ώρες. Μετά κάθισαν γύρω από τη Σεμνή ιρέα, τη μάνα τους που ξέσπασε σε δάκρυ χαράς. Όλοι μαζί υποσχέθηκαν στον Δία ότι θα τον βοηθούσαν να γίνει ο νέος άρχοντας του κόσμου.